0: Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meier Advogados, que atualiza você com
1: nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios.
2: Olá a todas e a todos, eu sou Diana Lobo, essa é mais uma edição do Boletim Tributário, podcast de inteligência jurídica. Eu estou aqui hoje para falar sobre as últimas novidades tributárias da quinzena com Daniela Arca e Leandro Vissec, advogados aqui da área tributária do
0: escritório. Bem-vindos! Oi, Diana, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente trazendo todas as novidades sobre os tribunais nessa quinzena.
1: Olá, Diana, olá, Daniela, olá a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês em mais um podcast tributário para debatermos os temas mais relevantes da última quinzena.
2: E seguindo aqui nossa tradicional ordem com relação aos temas tributários da quinzena, eu vou começar falando aqui do STF, pedindo ajuda da Daniela para comentar os julgamentos em curso. Nós temos aí alguns casos, que são casos que já foram até comentados aqui no nosso podcast que tem decisões previstas para breve. Vamos falar
0: sobre multa isolada, Daniela? Oi, Diana. Sim, hoje eu vim aqui trazer as novidades sobre os tribunais superiores, principalmente sobre o STF, que nós tivemos casos de extrema relevância julgados. E o primeiro caso que eu vou falar é sobre o tema 736, que trata da, da condicionalidade constitucionalidade ou inconstitucionalidade da multa prevista no artigo 74, parágrafos 15º e 17º da Lei 9.430, de 96, para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação. Como é de conhecimento, esse artigo 74 da Lei 9.430, ele prevê a aplicação de multa isolada de 50% sobre o valor do débito, que é objeto de declaração de compensação não homologada. Nesse caso, foi proposta uma ADIM e também um RE, que foi afetado como repercussão geral pelo tema 7%. 36, o ministro o relator Edson Fachin votou pela inconstitucionalidade, propondo a fixação da seguinte tese. É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante de mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. O ministro de Mendes pediu vista desses processos, inclusive ele é o relator também da DI 4905. Ele retornou para julgamento na sessão virtual de 10 de março a 17 de março e se encerrou o julgamento de forma favorável ao contribuinte com 11 votos pelo reconhecimento da inconstitucionalidade dessa multa. O ministro de Marmentes também declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do, daí, do artigo 74, parágrafo 1 inciso 1 da IN-2055 de 2021 na DI-4905 que também previa essa aplicação da multa de 50% para não homologação de compensação. Nesse caso, então, os contribuintes tiveram uma vitória para afastar essa aplicação da multa de 50%. Ainda, continuando sobre os julgamentos dos temas no STF, a a presidência da República, ela ajuizou a DC 84, que tem como objetivo declarar a constitucionalidade do decreto 11.374 de 2023, que restabeleceu as alíquotas de pisco sobre as receitas financeiras. Como é de conhecimento, no fim do ano passado, foi editado o decreto 11.322, que reduziu a metade as alíquotas de pisco sobre as receitas financeiras. No entanto, em janeiro desse ano, no dia 1 com publicação no dia 2 de janeiro, foi editado o decreto 11.374 de 2023, que revogou o Decreto 11.322, que reduziu as alíquotas do PIS-COFINS e, consequentemente, restabeleceu as alíquotas no patamar anteriormente previsto. Considerando esse cenário, a Presidência da República juizou a DC-84 para declarar a constitucionalidade do decreto. O relator, nesse caso, é o ministro Ricardo Lewandowski, e ele concedeu uma medida cautelar para suspender a eficácia de qualquer decisão judicial que tenha afastado a aplicação do Decreto 11.374 e, assim, garantiu ao governo o recolhimento da contribuição do PIS-COFINS pelas alíquotas majoradas como anteriormente previsto. Recentemente, esse processo foi incluído na pauta virtual de 17 de março a 24 de março para que todos os ministros referendassem ou não essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Ricardo Lewandowski, como era de se esperar, ele referendou a concessão da medida liminar. No entanto, o ministro André Mendonça indeferiu a medida cautelar. Ou seja, ele entende que deve sim ser mantida todas as decisões judiciais que tratam do tema. No entanto, houve um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, então o julgamento foi suspenso. Atualmente, é importante destacar que não está discutindo o mérito do Decreto 11.374 nesse julgamento que foi iniciado, mas apenas a validade ou não da medida cautelar anteriormente deferida. Bom, excelente. É,
2: então, no STF, alguma, uma decisão boa os contribuintes e um julgamento aí em curso. É, no STJ, eu sei do tema repetitivo 1160 do STJ, tratou sobre a incidência de e csl sobre correções monetárias de aplicações financeiras. Mas o
0: que, que ficou decidido aí, Daniela? Nesse tema, os contribuintes eles não saíram vitoriosos e o STJ decidiu que o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido incidem sobre a correção monetária das aplicações financeiras, uma vez que elas se caracterizam legal e contabilmente como receita bruta na condição de receitas financeiras componentes do lucro operacional, no entendimento do STJ. Aqui, nesse caso, o STJ ele só validou todas as decisões judiciais que ele já tinha, contrário a esse entendimento mesmo dos contribuintes de que a correção monetária ela está sujeita mesmo ao imposto de renda e à CSL. Esse julgamento do tema 1160 ocorreu no último dia 8 de março, o relator ministro Mauro Campbell e todos os demais ministros acompanharam o relator sobre a fixação desse tema de forma desfavorável aos contribuintes, Diana.
2: E agora vamos falar um pouquinho de CAF, é, finalmente, com novos julgamentos, é, eu vou mencionar aqui um julgamento muito relevante da primeira semana de março da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Esse julgamento foi proferido no âmbito do processo 13.502.003.27.200774. Não menciono aqui o número do acordo porque não tem acordo ainda formalizado. Todos esses casos que eu vou citar como relevantes de discussão no ambiente do CAF, eles são julgamentos e acordos ainda pendentes de formalização. Esse primeiro caso que eu trouxe aqui para conhecimento de todos trata da tributação pelo IRPJ e da CSL dos benefícios de subvenção. É uma discussão antiga, uma discussão que ela existe pelo menos desde 1978, haja vistas as disposições específicas do parecer normativo 112, que exigia determinados requisitos, como a aplicação e a referência imediata dos benefícios para uh, o investimento, eh, dentro de um critério da receita do que, que seria investimento, para não tributação para fins de RPJ e CSL. Essa discussão ela ganhou novos ares a partir da edição da 12 973 de 2014, uma lei que ela foi editada no contexto da guerra fiscal dos estados, né, para alterar as disposições da lei complementar 160, mas que veio estabelecer porque essa briga envolvia realmente Estados e União, que a subvenção para. as subvenções concedidas como estímulo à implantação seriam consideradas subvenção para investimento. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho do que, que é a disposição do artigo 30 da 12973, em seguida o parágrafo 4, que é justamente o ponto em discussão. O artigo 30 da 12973 fala que as subvenções para investimentos, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidos como estímulo à implantação e expansão do empreendimento econômico, e as doações feitas pelo poder público não serão computados na determinação do lucro real, desde que sejam registrados em reserva de lucro, a que se refere o artigo 195-A da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976. E lá, mais adiante, no parágrafo 4, uma disposição específica que vai dizer que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiros fiscais relativos ao imposto previsto no inciso 2 do CAP do artigo 155 da Constituição Federal, ou seja, o ICMS, concedido pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenção para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos nesse artigo. Essa disposição, portanto, afastou as exigências do já considerado ilegal parecer normativo 1278 e os contribuintes até entendiam a partir de então que não existia mais controvérsia a esse respeito. Entretanto, a Receita Federal. É por intermédio de uma solução de consulta 145 de 2020, solução de consulta vinculante, reeditada em outras, referenciadas em outras soluções de consulta posteriores, passou a entender que existia, além dessa disposição específica de contabilização em reserva, uma referência de que o benefício deveria ser concedido, expressamente concedido, como investimento. Ou seja, a Receita Federal faz uma, uma interpretação bastante diferente daquilo que está disposto no parágrafo 4 do artigo 30 da, da Lei Complementar. Tá. Aqui, essa discussão, ela foi levada ao CAF no ano passado, algumas edições, e nesse ano, pela primeira vez, agora em março, e é, a relevância desse julgamento, então, é, é pela alteração na composição do colegiado, pela alteração também no critério de desempate. Mas dessa vez, prevaleceu o mesmo entendimento favorável que já vinha sendo estabelecido pela primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, é, muito em função da natureza do benefício daquele caso concreto. Ali a gente estava tratando da legislação do Estado da Bahia, especificamente do benefício do desenvolvimento, que, mesmo na visão de alguns conselheiros do Fisco, é, com relação aos critérios exigidos pela 12973, entendiam que ali tinham sido cumpridos porque o desenvolve tinha realmente natureza de benefício concedido com estímulo a investimento e implantação. Então, o resultado final desse caso foi favorável ao contribuinte, é, com a discussão muito interessante, mas é, bem frisada ali pelos demais conselheiros que tinham uma, uma opinião mais restritiva com relação ao, ao parágrafo 4 do artigo 30, de que era uma decisão para o caso em concreto do benefício do desenvolve. E essa matéria, ela é realmente relevante no caso concreto em razão também da afetação é, do tema pelo STJ para a sistemática de julgamento do recurso repetitivo. Vejam que aqui é uma questão que ela ultrapassa também as referências de casuísticas do caso concreto e discussão na esfera é, judicial, e ela deve ser examinada pelo judiciário em breve.
1: Diana, só fazendo um, um comentário adicional em relação a... Essa questão aí que você trouxe, esse precedente do, da superior do CARF em relação ao Desenvolve, é, o que nós temos visto para alguns conselheiros é, é que eles analisam a legislação do benefício fiscal é para ver a questão do, do, da, do incentivo a, como estímulo à implantação ou expansão do desenvolvimento econômico. Né? Então, é, com, no caso aqui do Desenvolve, a gente já até olhou a legislação, ele, tem alguns artigos lá que, que colocam expressamente a intenção do Estado em conceder como estímulo a desenvolver o Estado, a, a expandir ou, ou até plantar empreendimentos econômicos, eles colocam algum, algumas contrapartidas, algumas questões até percentuais da produção que o contribuinte precisa é, investir, então assim para alguns conselheiros eles analisam essa legislação e, e, e dão, é, dentre outros pontos, dão esse caráter de subvenção para investimento, analisando a legislação é, do benefício fiscal, comparado com outros benefícios, que às vezes a legislação é mais, é mais simples, é mais direta e não tem é, claramente no, na, nos próprios artigos da legislação, como tem aqui na lei do desenvolve essa questão de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico então esse é um ponto que depende de cada benefício benefício depende do, da análise de cada um dos conselheiros que tem conselheiro que sequer entra nessa análise da legislação do benefício tem outros que acabam entrando mas assim que tiver a formalização desse acordo nós vamos conseguir visualizar bem no detalhe é, quais conselheiros foram nessa análise da legislação até pensando em prospectivamente como é que será essa análise para outros benefícios fiscais com outras legislações
2: Obrigada Leandro é isso mesmo E ainda sobre o CAF, vamos falar um pouquinho aqui de dois casos relevantes de ágio da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Um é o caso 2014 38 e o outro, o caso 10 2014 48 Os dois ainda, como eu comentei, sem acordos publicados, porque foram julgamentos agora da primeira semana de março. É, situações fáticas bem distintas de um dos dois casos. O primeiro caso terminou, com resultado favorável ao contribuinte, pela dedutibilidade do ajo gerado na aquisição da, da participação societária. É, ali a acusação era basicamente referente à utilização de uma empresa-veículo, e o entendimento majoritário da turma foi de que, em razão de uma vedação da própria lei de telecomunicações, que é a lei 9472, que fala sobre o contrato de concessão, é de licença de serviço móvel, existia uma lógica ali para não ter sido feita a aquisição direta. Então, obviamente que aqui a gente tem uma decisão que foi por maioria, porque segue posicionamento de dois conselheiros contra à impossibilidade em qualquer custo de utilização de outra empresa para aquisição de participação societária, mas um entendimento pela maioria num julgamento muito interessante nos quais os conselheiros representantes de justiça que salientaram que era uma análise baseada muito na questão probatória do caso concreto, mas mas destacando que a empresa tinha objetivos empresariais e econômicos claros e bem definidos, que os óbitos regulatórios, ou seja, dessa lei de telecomunicação, impediriam que houvesse a aquisição do controle direto é, e que não houve dissimulação na operação realizada. Então, a partir daí, a decisão foi favorável ao contribuinte. Já no segundo caso, que eu mencionei, a primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ela manteve a atuação de ágio interno, afastou tão somente a multa de qualificada. Vejam que no ano passado, nós destacamos aqui a existência de decisões favoráveis dessa mesma primeira turma com relação ao afastamento de autuações que tratavam de ágio, é, chamado ágio interno, né, no jargão utilizado na jurisprudência, mas aqui, eu acho que até em função da alteração de quórum, a alteração do critério de desempenho e julgamento prevaleceu uma decisão desfavorável ao contribuinte glosando efetivamente as operações, ou seja, mantendo a cobrança. O que foi afastado aqui foi a, a multa qualificada. A gente já destacou aqui outros precedentes que mesmo no caso de age interna, a Câmara Superior de Recursos Fiscais vinha afastando essa cobrança é, majorada da multa e prevaleceu que o entendimento é que no caso concreto como existia, além de uma jurisprudência e aí é mais a referência que é feita pelos conselheiros representantes do contribuinte é, mas como existia já uma referência legal muito embasada para esse tipo de operação e aí também, no caso concreto teve ainda uma operação que foi suportada por laudo de rentabilidade futura ou teve um recolhimento expressivo de ganho de capital na operação, não existiam elementos para justificar a qualificadora da multa. Então, esses casos, vamos acompanhar da mesma forma aqui a formalização do acordo, assim como os próximos casos de ágio na Câmara Superior de Recursos Fiscais.
1: E aproveitando que estamos falando sobre temas federais, é um outro assunto bem importante que aconteceu aí na, na quinzena, que nós decidimos é, por trazer aqui no podcast, é a solução de consulta 46 de 2023, que tratou ali do creditamento de PIS e COFINS sobre diversos insumos para o comércio varejista. Ela foi publicada no dia 10 de março, e ela traz o um entendimento mais recente da receita relativo ao aproveitamento de crédito de piscofins a modalidade de insumos para o, setor, o segmento varejista e supermercadista, né? E também trata de, das bonificações em mercadorias. A consulta foi formulada para o contribuinte que exerce o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios. Né? Nós podemos dizer que, mais uma vez, de maneira, vamos dizer assim, equivocada e restritiva, o fisco se manifestou no sentido de restringir o conceito de insumos é, para o setor varejista é, no sentido de que, não, de, em regra geral, não tem o, o segmento alistro não tem direito a se acreditar em diversos insumos por não serem essenciais ou relevantes para a sua atividade, bem como de que não há atividade de produção de bens destinados à venda e nem a prestação de serviço. Né? Então, que não há insumos na atividade de revenda de bens. Então, e aí, entrando um pouco no detalhe da, da solução de consulta, é, tem alguns itens que eu vou mencionar aqui que o entendimento foi de que de que é possível o creditamento de PISCOFINS e para outros não, né, que a gente vai detalhar rapidamente aqui para todos. Dentre os que é possível o creditamento, acho que um aspecto importante é nos setores de padaria, restaurante e açougue, né, que, que hoje estão presentes em muitos supermercados, né, que foi permitido o creditamento pela solução de consulta, uniformes e itens de higiene utilizados nestes locais que eu falei, quando decorrerem de, de uma imposição legal para produção de bens destinados à venda nesses setores. Né? Então, esses itens uniformes, itens de, itens de higiene para estes locais, pela solução de consulta, o creditamento de piscofins seria possível. Um outro item que também é possível o creditamento de piscofins é, é em, embalagens para padaria e restaurante, aquelas embalagens para condicionar produtos que são fabricados nestes locais né, para posterior... Venda. Então, estes itens são passíveis de, de creditamento aí na modalidade de insumo. E por fim, o último item mencionado na solução de consulta em que o creditamento de psicofins é possível são os fretes, seja na aquisição de, de bens para revenda ou seja nesses bens utilizados como insumos na produção, na padaria e restaurante. Ambos por se tratarem do custo de aquisição e, portanto, é, ter o, o crédito ali de cofins. Por outro lado, várias outras despesas, para várias outras, a, a própria Cosite já se manifestou manifestou ali mais uma vez expressamente pela impossibilidade do creditamento de PIS e COFINS, então, por exemplo, despesas de marketing, despesas de escolta e transporte de valores, despesas com taxas de cartão de crédito, sacolas destinadas ao consumidor, aluguel de software para o setor administrativo, etc. Então, apenas reforçou mais uma vez essa visão mais restritiva de, de creditamento de PIS e COFINS para o varejista nessas, nesses dispêndios que eu acabei de comentar. E, por fim, em relação às bonificações também, que é um tema... Bem relevante aqui para o setor varejista, mas é um tema também já discutido há muito tempo. O entendimento aqui colocado mais uma vez na consulta é que as bonificações se configuram descontos incondicionais, podendo ser excluído da receita bruta apenas quando constarem no próprio documento fiscal de venda e não, se, é, não dependerem de qualquer evento posterior. Né? Isso vale tanto para o fornecedor quanto para o comprador. Né? Então esse efeito das bonificações seria idêntico para ambos desde que seguisse dessa forma que eu falei. Quando a bonificação estiver em nota fiscal separada da nota fiscal de venda, o entendimento aqui dessa solução de consulta é que é uma doação para a empresa doadora, então não configura a receita, mas para a empresa que está recebendo a doação, no caso a donatária, essa doação deve ser tratada como receita e deve compor a base de cálculo das contribuições. Então é um tema também bem recorrente, mas é mais uma vez o posicionamento da receita em relação a crédito de PIS e COFINS para o segmento varejista, aqui no caso o alimentício.
2: E só um comentário, Leandro, com relação a esse último tópico aí que você mencionou de bonificação. Esse entendimento da Receita Federal é contrário ao, ao que vem sendo decidido pela STJ. Talvez eu esteja me precipitando aqui com relação ao que vem sendo decidido, mas já temos um voto favorável da ministra Regina Helena Costa, num caso que trata de bonificação e que indica que isso não constitui receita é, do comprador. Né? então fica aí a referência certamente quando encerrado esse julgamento vamos falar sobre ele no futuro e estamos torcendo aí os contribuintes para que seja uma decisão favorável sobre o tema. Leandro, e sobre legislação tributária, quais são as novidades da quinzena?
1: Bom, Diana, sobre legislação tributária nós temos dois aspectos relevantes aqui, dois temas bem importantes para diversos segmentos, para debater e para colocar aqui para todos. O primeiro é referente a Reoneração parcial de PIS e COFINS é, sobre combustíveis, mais o imposto de exportação sobre exportações de petróleo cru, que vieram pela MP 163, agora desse ano, MP editada em 28 de fevereiro, produziu efeitos a partir de 1 de março. Apenas relembrando aqui para todos... Teve inicialmente aquela, uma primeira MP lá no começo do ano, que foi a MP157, que ela reduziu a alíquota de, de PIS e COFINS né, para zero para óleo diesel, biodiesel, GLP, GLGN até dezembro de 23 e também reduziu a zero PIS e COFINS sobre gasolina, álcool, QAV e GNV até 28 de fevereiro de 23. Aí todos nós vamos lembrar da, daquelas discussões da ala política, da ala econômica do governo para reonerar. PIS parcialmente ou totalmente ou manter a isenção, aquelas discussões que estavam tendo no, no final de fevereiro e aí o governo editou essa MP 163, é, mantendo a alíquota zero de PIS COFINS para o QAV e para o GNV até junho de 23, e decidiu por reonerar parcialmente o PIS COFINS sobre a gasolina e álcool, com a vigência dessa reoneração parcial até junho de 23. Tem também uma previsão na, nessa MP, lá no artigo 6º, de que fica suspenso o PIS e COFINS, até dezembro de 2023, no incidente sobre a aquisição no mercado interno ou importações de, de petróleo é, feitas por refinarias para a produção de, de combustíveis localmente. Mas acho que a principal questão aqui em discussão, que foi podemos colocar até que foi uma surpresa, né foi um anúncio no, no final do dia 28 que o governo ia adotar essa medida e veio confirmada na MP, foi a instituição do imposto de exportação sobre as exportações de petróleo cru numa alíquota de 9,2%. Apenas um breve contexto, o, o imposto de exportação ele é dotado de um, de um caráter de extrafiscalidade, ou seja, ele possui diversas funções além da, da arrecadação, ele é utilizado para estimular ou desestimular ações de contribuintes, pra, também para questões regulatórias, estratégias de política externa, etc. Né? Então, por conta de tudo isso, é, é o imposto que está na exceção aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, né? justamente por ter todo esse caráter extrafiscal e essas questões regulatórias, né? E aí o que o governo pretendeu né, aqui na nossa análise é desvirtuar um pouco essa, esse imposto de exportação, o caráter fiscal dele e colocar uma, uma natureza puramente fiscal e arrecadatória justamente para compensar a, a diferença entre a reoneração parcial e total do PIS e COFINS, né? E aí, fazendo dessa forma, o imposto de exportação assemelharia mais a uma CID, né? E aí, sendo uma, uma espécie de uma CID, ficaria possível, ficaria vedado ali pela legislação de ser instituída sobre receitas de exportação. Então, tornaria a cobrança ainda mais em controversa, né? Então, toda essa discussão envolvendo imposto de exportação é bem relevante aqui para o setor, né, para as diversas petroleiras, inclusive atendemos várias aqui, são, são nossos clientes, então é um tema bem relevante. Tiveram três DIs já ajuizadas no STF, a DI 7359 do Partido Liberal, a 7360 do Partido Novo e a 7362 da BEP Ambas, todas elas, na verdade, para contestar a exigência do imposto de importação e declarar a inconstitucionalidade dos artigos 7.008. Em linhas gerais, elas questionam essa Finalidade exclusivamente arrecadatória do imposto de exportação, que está desviando ali o, a finalidade constitucional desse imposto extrafiscal, visa compensar a renúncia de arrecadação e, e viola os artigos 1463A da Constituição, que exige uma lei complementar para regular sobre, para estabelecer normas gerais em matéria tributária, e também viola o 153, parágrafo 1 da, da Constituição, pela questão de de faculdade de alteração de alíquota do imposto pelo Executivo. Então, para finalizar esse tema, é um tema que a gente vai acompanhar de perto, vamos acompanhar o trâmite dessas ADIs para ver como que o Supremo vai se posicionar e é um tema também que podemos dizer que causa uma certa preocupação em outros segmentos, não somente óleo e gás, porque demonstra que o governo pode eventualmente criar um outro imposto de exportação para o agro, por exemplo, para outros segmentos, é, adotando isso como precedente aqui. Então esse é um primeiro tema importante que nós trouxemos aqui no podcast. E o segundo tema de legislação aqui do Estado de São Paulo refere-se às, às reduções de, de carga tributária do ICMS para diversos segmentos que foi, foi adotada e foi dada ali pelo Estado de São Paulo. Né? O, o governo aqui de São Paulo ele editou lá em 28 de fevereiro desse ano ele editou 11 novos decretos para instituir ou aumentar benefícios fiscais do ICMS em diversos segmentos. Essas medidas elas foram anunciadas ali pelo, pelo governador como uma iniciativa ativa para promover o desenvolvimento do Estado, novos investimentos, geração de renda e emprego aqui no Estado. E também o governo estadual, ele, ele reverteu um pouco aquele aumento de carga tributária dos decretos de número 65254 e 65255 lá de 2020, lá do governo anterior, ele reverteu um pouco aquela oneração parcial do ICMS e redução de benefício feita pelo governo anterior. A gente pode dizer que para alguns setores voltou o status quo que tinha lá em 2020, quando o governo anterior reduziu o benefício e aumentou a carga tributária. Em relação a novos benefícios instituídos nesses 11 decretos, acho que o que vale a pena destacar é setores como a energia elétrica, bebidas lácteas, leite de aveia, embalagens metálicas, indústria teixe de calçados, entre outros. Essas alterações indicam o termo final ali de, de vigência desses benefícios, desses incentivos fiscais, para 31 de dezembro de 2024, para todos esses setores que... Que eu acabei de dizer aí, para inúmeras, na verdade, que vale a pena até contribuintes darem uma olhada para ver se eventuais impactos alteram o, o segmento em que, em que atuam. Né? Esses decretos, esses, esses novos incentivos ou a prorrogação deles, a alteração, entra em vigor já nesse mês de março, já entrou em vigor, sendo que para dois decretos, os efeitos são desde 1 de janeiro, no caso 67523, e, ou efeitos a partir de 15 de janeiro, 67524. E em relação a, aos segmentos, assim, as principais alterações, eu posso só citar algumas aqui, é título exemplificativo. No setor alimentício, teve um aumento do, de crédito otorgado a saídas internas de carne de 6,7% para 7%. No setor alimentício, redução de base de cálculo de, de ICMS em operações internas para 7% no caso de saídas de leite vegetal de aveia e bebida vegetal à base de aveia, e 12% para bebidas lácteas. No setor de embalagens metálicas, crédito otorgado na saída de, destes produtos, de forma que a carga tributária resulte em 3%. No setor têxtil, a majoração do, daquele crédito otorgado já existente é de 9% para 12%. No setor de óleo e gás, uma redução do ICMS na carga tributária na aquisição e importação de mercadorias de 3,6% para 3%. E, por fim, outro exemplo aqui de higiene pessoal, inclusão do termo final de dezembro de 24 para as reduções de base de cálculo nas saídas internas realizadas por fabricantes ou atacadistas desses produtos de higiene pessoal. É, também tiveram hipótese de redução de carga tributária de 13,2 para 12, aquela, naquele movimento que o governo anterior fez, né, naquele, naquela majoração, o governo atual ele, ele voltou para a alíquota de 12, o que estava em 13,2 para vários segmentos. E acho que, por fim, um, um comentário final é que demonstra o que São Paulo está, está fazendo. Acho que São Paulo está na, na contramão de outros estados. Né? A gente vê vários estados majorando as suas alíquotas gerais, então de 17, 18 para 19, 20, 21, até para compensar a questão da essencialidade lá do ICMS, julgado pelo STF, lá onde teve a redução das alíquotas do ICMS na questão da essencialidade do STF. Então, os estados eles estão majorando para compensar um pouco aquela perda de arrecadação da essencialidade do ICMS. Mas São Paulo está nesse movimento contrário. São Paulo não majorou a sua alíquota geral e também está concedendo benefícios fiscais, aumentando o benefício, reduzindo carga tributária e prorrogando isenções e, e os benefícios fiscais como um todo. Passo para você, Diana, esses são, esses são os dois temas importantes aqui de legislação que a gente teve.
2: Obrigado, Leandro. Então, essas são as disposições, eu acho, e novidades da última quinzena. E eu agradeço aqui meus colegas Leandro e Daniela pela exposição e mais essa edição do Boletim Tributário.
0: Obrigada, Diana, e obrigada a todos que nos acompanharam em mais um Boletim Tributário.
1: Prazer foi meu. Obrigado, Diana. Obrigado, Daniela. Espero ver todos vocês numa próxima oportunidade aqui no podcast.